0: 代人其实本质上没有什么太大不一样啊，就是说他们也是有很丰满的情感世界，只是我们只是把他当成爸爸妈妈或者爷爷奶奶、外公外婆这样的一种家人的关系，但是其实经常会忘了他们其实也有自己的一个情感世界。其实，在一个现在越来越赛博的一个世界里面，那我们作为人的意义，或我们跟上一辈人，或是跟我们的祖辈的这种情感的联系，是不是可能才是在这样的快速变化的世界里面唯一珍贵的东西？因为我看到海城老师也这么来看待他，我觉得就非常放心，就是也不用把他神话，他就是一个人啊、嗯，然后他有自己的缺陷，就他有他自己的很多，就身为人的一些。一些面相
1: 。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。上一期我们刚刚与大家分享了中国流行音乐之父李锦辉的音乐传 记， 那本期我们再来聊一聊另一位在中国流行音乐史上有着举足轻重地位的音乐家王洛宾先生。他被誉为西北民歌之 父， 也被誉为西部歌王。他的很多歌曲都有着穿越时空的力 量， 像。青春舞曲，在那遥远的地方，打坂成的姑娘，半个月亮爬上来，掀起你的盖头来，等等等等。相信此刻的你，不管几岁，一定听过他的音乐。我先简单的介绍一下王洛宾。王洛宾，名荣廷，字洛宾，他生于一九一三年十二月二十八号，出生在北京市东城区的一个胡同里。他的爷爷和父亲都非常喜欢音乐，而且吹拉弹唱样样在行，还组织过家庭乐队，所以家庭氛围是非常好的。王洛宾在十四岁的时候参加了基督教的唱诗班，而且很快就因为比较好的音乐天分而成为唱诗班的佼佼者。十五岁的时候，父亲因病去世。他利用暑假的时间去哈尔滨找二姐，在这期间，他曾经跟随我国抗战文艺的领军人物赛克，也就是陈炳钧，学习过弹俄式的七弦琴，学习过唱歌和作曲，所以赛克某种程度上也变成了他音乐启蒙的一个重要的人物。十八岁的时候，他进入了北平师范大学艺术学系学习。在这里，他就遇见了更多的老师，包括教钢琴的德国教授，以及教声乐的俄国老师，以及从巴黎留学归来的作曲老师汪德昭。这段求学岁月让他接受到非常正统的音乐教育，并且为日后的音乐创作打下了很好的基础。二十一岁的时候，他考入了中央音乐学院的音乐系；二十四岁的时候，则因为抗战爆发而前往山西去参加八路军西北战地服务团，自此投身抗日救亡运动。二十五岁的时候，他又在兰州参加了西北抗战剧团，后来又去过甘肃、宁夏、青海、新疆等地。一直都在从事音乐的创作与教育工作，并且与西部结下了终生的缘分。王路宾先生一生非常的坎坷，曾经三次入狱，但是音乐一直是他生命中十分重要的陪伴。我们本期节目邀请到的嘉宾是戏剧导演庄一。他从王洛宾先生的音乐里头看到了一种跨越时空的科技感，因为他发现这歌里头储存着信念与能量，有着非常强大的生命力，所以他想要尝试用一个科幻爱情故事来探讨王洛宾先生的音乐，也探讨在未来的世界里头，算法是否能够超越音乐以及。科技是否能够解决爱情？这部剧就是中文原创音乐剧《在那遥远的地方》二五一四。该剧将于五月二十号到三十号在北京海淀剧院上演。欢迎大家在喜马拉雅小宇宙平台留言，或者转发并留言后浪剧场微博关于本期节目的信息，和我们分享。你与王洛宾先生音乐的故事，我们将在这三个平台抽取三位幸运的听众，送您一张五月二十一号晚上七点半的戏票。好，那咱们在正式开始聊之前，先来听一首歌
0: 。老板眼睛真漂亮，你要想嫁人，不要嫁别人呐、啊，一定要你嫁给我，带着百万钱财，领着你的妹妹，赶着那马车来。小时候那个听《大阪城的姑娘》嗯，对，就是你要是嫁人，不要嫁给别人。对，对，当时觉得挺害羞的，对，歌词非常直接，嗯<笑>，对，当时还特别小啊、嗯，然后会幼儿园吧，啊、嗯嗯，就是还没、嗯、没上小学，觉得哎呀，这个有一点。对，不好意思。
1: 后来就是对他有一个更多的了解，嗯、大约呃
0: ，就听我妈妈有说他跟三毛的一段爱情故事，但也懵懵懂懂的。嗯，然后坊间就是说三毛喜欢他，他不喜欢三毛啊，就拒绝了三毛。<笑>对，当时就是这样的一个印象。嗯，嗯对，呃，然后当然在晚会上，就我会经常听到在遥远地方啊这些歌啊，也知道是王洛宾先生的作品。当代人听歌的，对，也听周杰伦，也听。呃、嗯，就成长的时候，刚好是华语流行乐团的，也就是之前比较的一个，<笑>呃，就是一个复兴的时期、嗯、黄金的时期。对，然后自己也特别喜欢，呃，就是流行音乐和摇滚音乐和这些其他各方面的音乐的门类。大学的时候也，呃，有参加有流行音乐社团，也自己写歌。
1: 真的嗯。<笑>
0: 对，然后后面也自己学了爵士乐，学了这些，呃，一些一些流行乐的作曲，再回来唱王洛宾，觉得好像是挺有意思的，有一个从返璞归真的感觉
1: 。<笑>你妈妈为什么会给你讲她和三毛的故事？在你多大的时候啊
0: ？也是我第一次听到《大坂城姑娘》那个时候，哦、在电在电视上看到一个长胡子的老头，嗯，然后戴着一个帽子。当时我妈说，那就是王洛宾啊、呃，就是。呃，他是那个，就是西西部歌王啊、嗯呃。当时小时候就对这四个字的印象非常深刻。西部歌王王洛宾这个名字也挺好记的，所以就会记得非常的深刻、嗯。小时候看到这个，不知道是那种什么教材，小学教材上面啊。呃有这些，他的歌、呃呃、他的对他的歌，但是他一般都不会数他的名字啊、嗯呃。但是，就因为我妈妈跟我说了这个，我对王洛宾这三个字的印象就会特别深刻。然后后面有一些什么，有另外一个革命者叫王洛菲。然后我会觉得小时候觉得这两个好像有点什么关系，哦、其实并没,没有。<笑><笑>对
1: ，你妈妈也是音乐爱好者吗
0: ？呃，她不能算严格意义上的音乐爱好者，嗯、但她很很喜欢王洛宾的歌。哦，啊、呃。我就是做这次这个戏，然后他们都特别兴奋，爸妈都特别的关心这件事情，然后他会跟我说，小时候其实可能也是六十年代七十年代期间，嗯，他是五七年生人嗯，嗯，然后他有一次午睡的时候听到外面有人经过在唱《在那遥远的地方》，然后他第一反应就是。啊，真的有这么好听的歌啊！因为现在我们听这首歌已经是被层层的，呃，就是我们对审美的一些固定认知，已经没办法接触到你第一次听到这首歌的感觉了。啊，他给我讲这首歌的时候，好像我又感觉到了说，说哦。他第一次听到这首歌，哈，在一个很很质朴的一个语境底下听到这首歌，是还是真的有感动的啊！他跟我说这个，我还挺感动的。当时他说，就是他五岁的时候听到有人在唱，后来发现那个人是因为我家是厦门人，然后那个人是呃一个也是闽闽南人，是就是闽厦门附近地区的安溪人，然后我我妈是安溪人，所以跟那个人好像认识，是他的一个大哥哥吧。然后他有去北京念书。就是念完书之后，可能在这儿学习了这首歌，当时大家都没太听过这首歌，所以当时在他回来之后一唱，呃，他们都觉得哇，这真的很好听，他就会觉得很很动人、嗯。然后后来我爸也跟我说，说经常听到门外的年轻人，呃、当时他还是小孩，门外年轻人经过的时候会一起唱。曼丽啊，或者是大碗小的姑娘、哦，对，他说曼丽是文革时候的失恋歌曲，很多青年人会唱。我有个姑姑，她现在已经不在了，比我爸大个几岁，嗯、因为我都没见过姑姑。我出生之前，我姑姑就不在了、嗯，在一次比较严重的一个事故里面去世了。然后我爸就会说：“哎，我姑姑喜欢听的。”就是曼丽，她以前谈恋爱<笑>失恋的时候，就是曼丽。哎，我觉得其实还是凝结了他们的很多的回忆在里面的这个歌啊。所以他们跟我一说，我就觉得，哎，其实我们跟他们那代人其实本质上没有什么太大不一样啊。就是说，他们也是有很丰满的情感世界，只是我们只是把它当成爸爸妈妈或者爷爷奶奶、外公外婆这样的一种家人的关系。但是其实经常会忘了，他们其实也有自己的。一个情感事件，我就瞬间找到了做这个戏的出发点了。因为原来只是说王洛宾，我想把它做得更科幻一点，当代年轻人也会觉得酷。嗯，就是把经典的民歌以一种很当代的音乐语汇来呈现，让大家用新鲜的方式来看。但是我一直没有找到说为什么这个音乐剧非用王洛宾不可的理由啊、呃。但是在我爸和我妈跟我说完这件事之后。然后对，对他们还把外婆唱的一段，因为我外婆五十年代上的师范，她是二三零年代生人，五十年代上的师范，她现在在那遥远地方，歌词就是每个字都很清楚的唱出来，然后我就觉得受到了很大的震动，我觉得其实这个戏。呃，我我做的是科幻，就是大家都讲科幻是要说像《押井守》这种《攻壳机动队哈》哈、嗯，我们就要抛弃人类的肉身，嗯、然后进入到一个后人类的语境里面。但我我想的是。其实，在一个现在越来越赛博的一个世界里面、嗯，那我们作为人的意义，或我们跟上一辈人，或是跟我们的祖辈的这种情感的联系，是不是可能才是在这样的快速变化的世界里面唯一珍贵的东西啊？嗯、所以，我觉得非常实的科幻才能衬托出在赛博的世界底下的这种肉身的这种，嗯、呃，肉嗓子的这种可贵啊。嗯、对。
1: 我觉得这个里 头， 就听您刚才讲 完， 其实我觉得有一个特别重要的 核， 就在 于， 呃， 王洛宾的歌声真的是好像他这个生命力特别的强。您 看， 您不管是外 婆， 还是自己的父母 辈， 还是自己。在成长的这个岁月中，都曾经听过。对，而且他的歌是朗朗上口的，对，特别容易记，也特别好听。对，就我我也是这样。就我刚才一边问您，我就一边回想，我好像也是大约在幼儿园的时候就已经听到了，只是可能当时不知道是他的歌。但像这个，呃，我的青春小鸟一样。对对，包括这个半个月亮爬上来，好像经常是这个学校文艺汇演中的、嗯、呃必演的曲目，所以好像只要把他的歌声给放出来，可能一代又一代的人都会串起记忆，而且是不分这个地理的边界的。对，嗯，可能这个是，就是我们今天聊他也依然很有意义的一个事情。然后。我们就可以聊这个科幻，因为您切入的时候，等于是用了一个科幻的对呃故事来包装它对。对，就是这个是怎么想的呢
0: ？就是我喜欢开脑洞啊！一开始就是说，在那遥远的地方，<笑>要做王洛宾先生的东西。然后一开始想的就是哦，在那遥远的地方，遥远对，然后就是《星战》的《<笑>星球大战的》的、uh, “In galaxy far, far away”， 就是一个电影的第一句话。嗯，那我说那。那这个刚好是可以是一件事啊。然后，另外一点是，就现在我们不是才刚发了天河核心舱，就是升空了嘛？哈，现是一个大航天时代。然后，我们对这个未知领域的一种探取，跟当时的属于中华文明的，就是所谓的汉文化的人，要到少数民族的地区去那个探知未知的那种探索，其实也是挺相似的。啊，我们要看一看到底有没有外面的文明，有没有外星文明，或者我们人类文明到底是什么样？其实往往要借助一个你到一个未知的世界里面，你才能慢慢发现自自身啊。所以我觉得是非常契合的。另外一点，那当然也是有私货的，就是说我本来也很喜欢科幻，<笑>觉得其实，在科幻在当下，其实就是一种现实主义。我们对现实的认知其实是慢于科技发展的速度的。我一直坚持的是做的戏。它不是说做出一个质量可以的戏就可以了，这个故事就可以了。我觉得一定要对当下的时代有所回应。嗯，好，它一定是我们要对当下的时代要说出一个呃，也不叫说看法，但是它能提供一个场、嗯，让大家有一个共振在里面，就是一种当下时代的生命体验的一种共振。所以，我觉得科幻。那一个是我也想做，另外一个就是它非常适合跟王洛宾放在一起。像看那个《一亿杀手 2049， 这个纯科幻片里面，嗯、他们两个仿生人在前面打斗，后面出现猫王的全息影像，我就觉得叫的混搭非常有意思嗯,嗯，包括像《机器人瓦力》里面，呃，我们可以看到那个机器人在听到。Fly me to the moon 的的音乐的时候，他那种感动，所以我觉得民歌作为这个人类文化的一种 DNA 的东西，嗯、跟这个。非常机器的时代，时代的文明在一起碰撞，我觉得是非常有意思的，会有一种很强烈的张力在里面，所以就觉得用科幻，而且得是一个挺硬的科幻。我不敢说是完全硬科幻，因为完全硬科幻的话，我还不太好弄成音乐剧啊。但基本上、呃，所有的科学依据、呃、都是当下的比较，也不是说比较热门，就是比较前沿的一些科学科学问题、科学命题。我做的一些、呃、故事里的发展或变化，其实也跟一。些。些呃，实在的一些科学概念有关，而不是说就虚的，就是来做这样的一个东西。因为我觉得还是要有一点说服力
1: 。然后咱们这个作为音乐剧，它里头唱的部分就是王洛宾的歌，是吗
0: ？就把他的歌曲当成素材。嗯，呃、原来想过是不是纯用他的歌，但音乐剧毕竟有他自己的要求，因为歌是必须要完成叙事的，嗯、一首歌就必须是一场戏。呃、嗯。但是王维先生歌，他的歌就是他作为民歌比较完整，但是他的叙事性其实不太是音乐剧的叙事，它不太是人物扮演，他一般是一个就是第三者在叙述一个事情，所以呃，我要把它变成是人物说出来的话，就是人物在里面能完成一幕一幕一场场戏，所以这个呃是非常挑战的，呃，因为直接拿来用肯定不行啊。而且我也觉得很多点唱型音乐剧的问题，就是它有些时候为为了歌曲而去迁就剧情，然后这个故事就变得有点尴尬。大家都知道为什么这个歌要在这出现，是为了让你唱一下。这故事非得要拐弯拐到那里啊、呃！但我不希要这样的东西出现，因为我还是希望故事为主要逻辑。因为音乐剧其实这个故事的逻辑带动的音乐逻辑是非常重要的啊、呃，所以。我跟吉佩达老师的一致的想法就是，我们可以把他的歌、他的旋律作为一种素材来用、嗯，啊，肯定会有一些地方会原曲会出现，啊，但是我们的用法，跟就是把这首歌再唱一遍，肯定完全不一样。他、啊、有写新歌，也有写几首新歌，嗯、毕竟这个科幻的、呃、设定底下会需要出现新歌，然后在这种戏剧场景的里面。呃，会有一些他原来的旋律是不太能完成的啊、嗯，所以我们会有新歌的部分，然后有把原来的歌拆散了，然后跟新歌搭在一起，然后呃拆散重组，然后让这个旋律在里面有一种不同的感觉出现啊，就是各种处理都有，所以特别难写、嗯。
1: <笑>咱们这个剧音乐总监就是金培达先生，对，他,他是香港人吧
0: ？对，他是音乐总监合作曲。嗯、对，嗯
1: ，他怎么看王洛宾的音乐呢？
0: 他其实之前对王洛宾先生不是那么熟悉，哦、但他他之前他自己说他编过好几首，有《青春舞曲》，还有在还有地方好像都编过啊，就是呃做过这样的事。然后，但是他对他其实比较陌生，嗯、呃、但是我们一起去采风的时候，他听王洛宾先生的儿子王海生先生说，他就特别感动。还是王海生先生说，当时王洛宾先生为了搜集民歌素材，在监狱里面饿着肚子，又窝窝头跟别人换。呃，民歌，然后记下来，嗯、他觉得哦，就是我觉得申伟他，因为这老师也是一个非常纯粹的呃音乐人啊、呃，所以他听到有人这样，他，其实是非常感动的。然后有一次我们在采访的时候，经过一个在青海的金塔草原上面有一个王洛宾的纪念馆，嗯，然后我们经过门口有一个王洛宾的塑像。孤零零在那儿，没有旁边都没有人，就是那个地方其实也不是很多人去啊，只有他的雕像在那儿，然后底下字都很斑驳了。他有一个中文和英文，中文都看不太清啊、呃嗯，然后英文也是很模糊的。那英文最后几句是呃，对音乐无尽的爱，最后一句。然后金老师说，哦、这个还是有点感动的、嗯，看到这个还是有点感动的。所以我觉得，呃，他也是在这次的过程中重新认识了王斌先生啊、呃，然后。对他的旋律有一种全新的一种看法，因为，呃，金老师是。电影配乐出身，嗯，然后他电影配乐出身，然后后来就做音乐剧，就是也做了好几部非常成功的音乐剧，所以他对戏剧、对音乐的理解都是非常深的。嗯，我和他其实会比较默契，然后我们也都特别喜欢一部音乐剧，叫《星期天与乔治在公园》，就是讲一个艺术家，就是讲那个点彩派的那个艺术家的故事。这部音乐剧是我们俩都特别喜欢的一部音乐剧，因为他。无论是音乐还是故事都非常好，它不是大火的剧，但是它非常的精妙，可以是我们心目中的其实心目中第一名哈。那个艺术家其实也是一个孤独的沉浸在自己世界里的人啊，所以我们都共同觉得王洛宾先生跟那个剧里那个人形象还是挺像的啊。还有一件很有意思的事，呃，我就剧透一下，就是我在创作里面发现，《橄榄树》和《在遥远地方》在音乐里面属于一个 mode， 属于一个模式的，都是 d o r i mode。这个事情是。太巧了啊！就是这两首歌其实可以搭着一起唱，然后不会违和。嗯、我们都觉得啊，怎么会有这样的事？真的是非常的神奇。嗯、呃，因为《橄榄树》虽然是三宝写的词，但这个曲并不是三宝写，是李泰祥先生写的、嗯。啊，然后这两首歌的歌词本来也有呼应的意思在啊，我觉得非常妙的一个事情。就我们发现，嗯、哎呀，这还是很妙的一个发现啊。啊
1: 看到了一种遥远的连接，
0: 对遥远的一种相似、嗯，这样的瞬间其实不太多的啊、嗯，非常的巧
1: 。你们采风都谁去了
0: ？主要是主创一起去了，嗯、都去了。我和金培达老师、多媒体设计啊、执、呃、行的舞美老师，还有呃形体设计老师，在前半段没加入，后半段加入了我们。嗯嗯、对
1: ，这个采风过程整整体是都去了哪里？这个路线。
0: 呃，我们先去的，先飞的乌鲁木齐，嗯，然后去的呃喀什，然后呃又去了敦煌，然后又去了青海的金银滩草原，中间还去了一个很神奇的地方，叫火星基地啊，就是在那个鄂博梁的一个，它的那个地质都特别神奇，就在青海那个地方的地貌啊。那个地方就是跟火星的表面会比较像，但而且离金泰草原很近，不是很远、嗯。然后在一个叫冷湖的小镇，呃，住了一晚上。这个冷湖那个小镇也特别有意思，以前是为了石油而开发的一个小镇，现在那个小镇只有两百人，原来是很大的小镇，所以就基本上像一个鬼城一样的，非常的非常的后人类，就是基本上一个小镇里面。什么人都没有，然后就是建好的房子，你就在这个很空旷的房子里面穿行啊、嗯，就很很有意思啊的、嗯、一个采风的。然后我们还去了，对，就到了那个青海湖边啊、嗯，就到那个草原上，然后就，那牧民不让我们进那个草地，他们都圈起来，我们还偷偷溜进去了。对、嗯
1: ，哎<笑><笑>，你之前去过吗？刚刚说的这些地方，没有，都是第一次去。对，对，所以这个这个旅程是留下了什么样的印象呢？
0: 我会觉得，确实是跟汉文化完全不一样的一种风貌啊，所以会从潜意识里面去理解了。你说，就是直接作用在创作上，其实很难去归纳这个事情啊。但是，就是说在潜意识里面，你会意识到为什么这样的地方对一个北京长大的王洛宾，他会有那么大的一种魅力，他会想要留在那里。他那个地方的这种民风，怎么生出了这样的歌谣？包括他的
1: 地理环境吗？
0: 对，就是你会知道那些歌，其实都是，它不是这种艺术家的刻意设计的东西，就是这些，呃，生活的人在生活中的节奏，它的一种吟唱，他的创造，他的，他就是生活节奏里生长出来的东西。嗯
1: 、王洛宾是在三九年应该开始去新疆那边的，对吧
0: ？他是三七年那个离开了北京馆，嗯、然后就去了。呃，西北战地先去了延安，然后延安之后又去了，嗯、呃了，还去过山西哈，去了山西，对，嗯、然后现在又在丰林渡这个救伤员，然后去了兰州，在兰州是第一次接触到了大坂城的姑娘，嗯啊、哦，然后到六盘山，后来就在青海，然后当时要去，本来要去新疆，当时新疆是临时说，因为他当时他那个西北战地服务团是属于八路军的机构，嗯，本来是国共合作，但是当时。新疆这边就是那个忘了是哪个军阀了，对，但是不是马步芳，叫盛世盛世才，盛世才，对对对对对，开、嗯、始愿意让他们去，后来又暂时不让他们去了，嗯，他就留在青海，然后马步芳很喜欢毛罗宾，就把他留在了西宁，所以他就在西宁帮马步芳多，呃，就是当时的回人是不能唱歌的，因为他的音乐课都是不能唱，有音乐课但是不能唱歌，嗯啊，然后他好像是。该把布方怎么争取了，然后写了一首穆斯林抗日的什么什么歌，就让青海的这些学校里面也都响起了歌声啊、嗯！所以还蛮特别的。其
1: 实他最早接触这个西北这边的时候，也就才二十多岁。
0: 对、嗯，对，就是他会犯一些很有意思的错误啊，就是像《银色月光下》，他会把什么哈萨克族和什么什么族混在一起啊。但我觉得其实挺有意思的，这种错误或误解其实是有些时候也挺美好的啊，嗯、就是打开了另外一个想象空间。你如果复制的很完全，就没有你自己带入的那些东西了。嗯，嗯
1: 您觉得他选择去西部，就是个人主动成分占多少？因为其实整个旅程是有很多客观的嘛，比如说这个坐牢呀，参军啊，对，
0: 嗯，我觉得都有，就是。但是北平倒是回不去了，嗯，他、嗯、走了。他本来是他很想去巴黎的，然后是他在六排下，那是听到五朵梅唱了花《花他会觉得很逗人。他觉得那国内的这个本来就有这么多丰富的民谣的这个宝藏，这个库、嗯，其实有很多东西可以在这做。这个是一点，另外一点是也是生活的原因，刚好也得到把不放的赏识，而且他觉得自己做一些事情在音乐方面，但是他在民谣的搜集上是全主动的，因为这对他来说是一个非常有魔力的一个东西，所以他就是一有闲空他就会去搜集这些东西。最后他为什么选择留在了新疆而不是回到北京？嗯，呃，这也是一个谜吧，我觉得啊、呃，因为。其实看传记里面周介有说他是想回北京的。周杰回过北京，在温哥的时候他被抓回去的时候，他又回回过了短暂的回过了一次北京啊。嗯就是教了一阵书，然后又被发现了，对，又被抓了回去。所以我觉得，其实我挺能代入他的，因为我小时候我就出国留学，然后家乡对我来说是一个既熟悉又陌生的地方，因为每年回家，家乡都不太一样，归属感也慢慢的变得比较淡薄，就是它变成是一种符号的东西。嗯<笑>，我挺能知道说他其实在哪都可以，我觉得他是这样的人，而且但是主要是因为西部对他来说的魔力是在于说他很丰富。作为文化方面，它不是一种单一的单一的文化啊，它有很多文化在一起的这个土壤，还有它的个风貌啊。这些歌是他在一个汉族音乐传统也好，他受的这个西方音乐教育的传统也好，都不太能接触到的东西啊。所以对他来说，就是一个很值得探索的一个地方吧啊。嗯。
1: 就采风回来之后，就您怎么看他的音乐？有没有一个新的认识
0: ？就是会觉得他的用心和他对这个事情的想象加进去之后，让本来可能会淹没的东西，嗯，让他有了一种新的传播力。嗯，而且我的改变的看法是，王若冰其实是一个很好的词作者啊。大家都觉得他是西部歌王，只是歌的一部分。嗯但是没有他的词，这曲调他也是改变过了的啊，他不是完全的照搬，呃，所以就不会有这样的一种传播力，也不会有能达到人心的这种程度。就实话实说，王洛宾先生自己纯原创的歌曲，也比不上他改编的歌曲。原调当然有他自己本身的魅力在，但是原调不可能有这么大的文化影响力、嗯，所以只有他跟这个东西一相遇。呃，才会产生这样的化化学作用，就不只是他自己，也不只是那个东西，他们要相遇之后，嗯、才会有这样的一个很美好的一种结果出现
1: 。而且好像咱们中国人整体还挺依赖词的，对吧
0: ？呃，是的，是的。所以为什么宋词就是在没有了音乐的那些呃记录之后还能留下来，就是单有词也成立？嗯
1: 对，但音乐却流失
0: 了。对，音乐却流失了。嗯，但这也不一定是坏事，因为不同时代的音乐它真的不一样，大家听的东西也不一样，嗯、所以呃，可以去想象啊、呃，去想象说不定更好呢。就是呃，我记得我当时听找到那个白石道人焦奎的，能复原他的曲谱。来听当时的曲子，但我也觉得哇，这是宋词大家，我得好好听一下他的曲子，而且他自己谱的曲是什么样的啊，听不进去啊，是、哎、确实欣赏的，就成长环境欣赏的这个东西不一样。但如果那个东西是搭配使用的，跟词一起出现的，反而词也会解锁了魅力，因为它不符合现在。但是但是词词在的话，你会想象它是什么样的，对，所以像《诗经》啊，像这种东西。嗯就是会特别 的， 对带有词 在， 其(笑)实就已经够动人的。
1: 而且王洛宾应该是一个情感世界非常丰富的人 吧？
0: 是 的， 但是他其实挺复杂 的， 就是说他的情感非常丰 富， 但是他这种丰富是。都是在书写里，就是在信里，跟在歌词里、嗯，他是情种，非常的骚气。但是，<笑>但是在现实交往中，他又是很传统的人啊、呃嗯，他会注重这种一些规则吧，啊、呃，就是我们都知道的卓玛，他就没有跟卓玛在一起、嗯。三毛，他也会觉得有一些顾虑，就顾虑是非常的实在的、现实的顾虑，还有一些他的对自己的一种道德约束吧。嗯啊，所以这还挺有趣的。所有的这些情感的这种能量，都给了他，无论是写信，或者是音乐、啊，嗯，啊，有的是歌词，对，就是他，比如见第一次见三宝，他就给三宝写封信，说啊，我第一次看到你，就想把什么掀起你的盖头来，你们改几句词，什么？因为三宝一下来把那个牛仔的那个头巾摘下来，就是什么，呃，好像天边的，就掀起你的盖头来，就美丽的头发披肩上，然后。呃，好像天边的云姑娘啊，就写了这几句词。嗯、我说，哎，这个真的还挺骚气的。<笑>嗯，对，所以就其实他还是挺多情的，但只是说这个东西，他只是到这一步而已啊、嗯。所以其实还是一个很有意思的一个人物，就是充满了谜的一个一个人物
1: 。所以你是看过很多他的书信的
0: ？呃，就是他的传记里面会有他当年的书信，呃、嗯，然后他有几部传记吧，啊，但基本上因为我们的。呃，艺术顾问是他的儿子，所以基本上，呃，都能得到比较第一手的资料啊。嗯。当然，这个真实性很重要。但对我来说，其实，呃，做戏其实不是要做一个纪录片。啊、是。对，所以其实要找到它这里面最内在的一种，能让当下人也会觉得非常动人的一些东西啊。这个是我要着重去关注的一件事，就、嗯、这个戏的焦点所在。嗯
1: 我印象中，好像我之前看过他一个纪录片，就是他是回去看望他之前的一个狱
0: 友，是吧？对对嗯，嗯，那也是山西人。<笑>
1: 对，就这些画面都特别的动人，因为就是你回想他他们当时一起共同经历的那个时代，那种艰难的环境，再到就是如今那个人生活那么就是好，其实有点艰难嘛。然后他自己。整体会变得更好，但他回去去看望这个、这个狱友，就会特别令人动容。是他们一见
0: 面就哭了嘛、嗯？所以其实他还是非常真性情的，<笑>就是很天真的一个一个性格、嗯。然后知道这个事情就，就就是他还对着镜头唱那个当时给他写的大豆谣什么的。对<笑>对对，你会知道那个时代的人他们的一种精神力量，其实还是挺坚韧的、嗯，就是在很多苦难面前，很多都。还是比较淡然啊，就这、那个这个情绪，但情感是一直在底下，他、嗯、不是没有感觉，而是在底下的。
1: 嗯，这次就王海成老师，呃，你跟他接触的过程中，就是你感觉他怎么看待自己的父亲、啊？
0: 我觉得他特别客观,客观，这个是让我觉得还挺挺吃惊的一点、哦，对，因为他会，比如说，就是他会说，我看到他写的这个传记他会说，他也不知道为什么他的父亲去台湾之后也没有去三毛的墓前看一眼啊、呃，他也不知道为什么会这样、嗯，对，就是我觉得这还是蛮客观的啊、呃，他当然很不能说崇拜，很尊重自己，很尊敬自己的父亲啊、嗯呃，但是他我觉得挺难得的啊、呃，他特别客观，然后。呃，包括对我们做出的一些改动啊什么，他也非常的充分的理解、啊，嗯，然后包括他说，还说一些趣事，说呃、啊、当时，呃、啊、他父亲因为是被某个人诬陷，应该是某个、嗯、某个那个歌舞演员还是什么的，呃、啊、就反正一个歌舞团的演员诬陷而。没办法，那个就是其实后来坐牢一部分这个原因，嗯，然后他就一直没有说出那个人的名字，嗯，然后他觉得说出来那会牵连了那个人，他就说、是，那我们都被牵连了，我们都发到农场去了。其实就是这种非常很很痴的这种，嗯，呃，天性里面有一种吃在啊、嗯，然后有一种天真和一种很很,很大的一种善良，所以他其实挺客观的啊。所以像讲这些事情的时候，他也挺他觉得，哎，呀，怎么会这样、啊？哈、啊。<笑>
1: 他和他爸爸差多少岁
0: ？如果我没记错的话，就三十，就是三十七八岁才、嗯、才有的他。他对
1: 啊、哦，那其实年龄差也蛮大的。对，那你觉得他儿子嗯理解他爸爸吗
0: ？我觉得他还蛮谨慎的，就是说他其实他对他父亲为什么做出有一些决定，或者是有一些生命中重要的选择，嗯，他其实都是带着一种谨慎的猜测的态度。而不是觉得说我就知道他为什么这么做，所以我也是觉得为什么这个人物有魅力的王若冰这个人物有魅力的原因，就是其实身边的人都不一定明白他为什么这么做。嗯，但其实想一想，其实可能理可能很简单，他可能就是因为他觉得这样子他的他的道德不允许，他需要更多的时间来创作，或他需要他有一些原则啊。有些时候对这种原则对艺术的这种。追求，或是对一些处事的原则的坚持，有些时候会显得执拗，所以这个就是我觉得他让人尊重、尊敬和喜爱的一个原因吧。啊、嗯，而且对于创作者来说是非常迷人的，因为他很神秘。啊、嗯，他
1: 好像他的生活方式这辈子基本上都与音乐紧密的联系在一起，对吧？啊，是的，就是包括这个谋生的方式。
0: 是的，是的，就是他一开始是当音乐老师嘛、呃，啊、嗯，其实到了马步方那儿也是当音乐老师，后来到了军区也是在写歌，然后传播歌，所以其实都是跟歌曲相关的。嗯，看那个张君礼的日记里面，还看到他去青海拍，就是其实也就是卓玛的那一段，嗯呃，拍《民族万岁》的时候，他写到洛宾，然后说这个洛宾就坚持在写歌这件事情，对他还是很敬佩的，就搜集一些歌曲，对。
1: 就是他是有一个精神的重心的、嗯
0: ，对，对，因为那个东西是他觉得他可以，就是那个世界，他想象中的会会有一个有一个世界，这个世界是他可以，就是俗世的一切都不重要啊，就是后看他那个他家里的那个布置，其实都特别的朴素，特别简单的啊，对，但是他的精神世界，他的音乐世界，对他来说是最重要的东西
1: 。您刚提到了他家，就是您应该是。在纪录片还是说采风的时候也，也也可以去了去了他住的地方啊，这个得给我们讲讲。嗯嗯、啊，是一个什么样的视觉状态、嗯，什么样氛围
0: ？其实就像是一个时空胶囊一样，嗯、就是布置就是还是比较九十年代的感觉，嗯、然后他放钢琴放着三毛，哎放着他的妻子的。像，这、就是彭玉兰的像，有没有放着三毛的照片？好像没有，但是三毛睡过的床还在，就是三毛睡过一个，在他家住过一阵子、嗯、啊，睡过的床还在，非常朴素啊，就是很简单，嗯、就像九十年代的所有的房子都差不多，只是他有一个琴啊，就有个钢琴啊
1: 。是平房吗
0: ？不是，是那种楼房,楼房啊，那
1: 种单元单单单元楼，对对对对对对对。您进去之后。是什么感觉呢？除了朴素
0: ，呃，进去之后就觉得挺神奇的吧、嗯，啊，就挺神奇的，因为这是三宝来过的地方啊。对，然后我也弹了他的琴，啊、<笑>所以可以是吗？没有，因为刚好海城老师给我出个难题，说你会弹琴吗？我说会，他就把一个打板城的那个曲谱说、哦、来你弹，嗯，呃、然后我说我就我就弹了，<笑><笑>对，所以我觉得还还挺挺荣幸的、啊，嗯，金老师和我和海城老师在那儿。聊了一会儿天，嗯、呃，所以就蛮特别的啊，蛮特别的。主要的灵感和主要的这种对我来说的刺激，其实是来自于就是他的。生平的故 事， 反而是这个地点本身对我来 说， 其实可能不是那么呃刺 激， 可能不不见得那么大啊。因为其实因为本来要做的其实也是一 个， 就是其实是找到他的精 神， 但是不是要特别去复原他的过去的这么一个一个一个故事。所以对他是有一种审美距离在的。因为我看到海城老师也这么来看待 他， 我觉得就非常放 心， 就是也不用把他神 话， 他就是一个人 啊， 然后他有自己的缺陷。他在专注艺术创作的人，一定会忽视身边人的啊，所以就他有他自己的很多，就身为人的一些一些面相啊、嗯，所以我觉得就是也可以让我就比较大胆的去去做一个呃创作上的选择，嗯，对
2: 。在那遥远的地方，有位好姑娘，人们。走过了他的长风，都要回头留恋的张望，他那粉红的笑脸，好像红。草原，跟他去放羊，每天看着那粉红的笑脸和那美丽。